0: Despachados, o juridiquês sem complicação. Com Samir Chuaib, Marcos Paiva e Roberto Justo. Apresentação, Karim Bravo.
1: Estreia hoje o podcast Despachados, o juridiquês sem complicação. O trio de advogados Samir Chuaib, Marcos Paiva e Roberto Justo resolveu dividir todo o conhecimento jurídico e experiências profissionais num podcast. Então nós vamos abordar Diversos assuntos relacionados ao direito, num bate-papo leve, descontraído, traduzindo o famoso e complicado juridiquês. E hoje o nosso tema será contrato de namoro, união estável e casamento. Esse tipo de contrato tem sido muito utilizado diante de uma das grandes questões no direito de família atual, que é saber diferenciar namoro e união estável. Mas quando e por que elaborar um contrato de namoro? Como é que funciona isso? Será que vale a pena pensar nessa possibilidade enquanto estamos felizes e apaixonados? É ofensivo? É justo? É normal? Ao contrário de uma união estável, geralmente quem busca um contrato de namoro não tem intenção de constituir família. Então vamos falar com quem entende do assunto. Sejam muito bem-vindos, Paiva Justo Samir.
2: Obrigado, Karen.
3: Obrigado, Karen, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Karen, obrigado, Samir, obrigado, Paiva.
1: É um prazer tê-los aqui com a gente nesse podcast. Vamos entender tudo sobre direito de uma forma bem bacana, bem simples, bem fácil de entender. Paiva, vou começar com você. Eu acho que a gente precisa definir primeiro o que é um contrato de namoro.
2: É, na verdade, como você mesmo disse, Karen, aqui é um bate-papo. Não vamos falar juridiquês e o público. A gente não quer falar para os advogados que estão ouvindo a gente. A gente quer falar para o público em geral, né? Sim. Então, contato de namoro, é é como você mesmo falou, pode pode parecer ofensivo, mas hoje, em alguns casos, é, é muito importante, né? Agora, você não pode falar de contato de namoro sem falar de união estável. Justamente a comparação que nós vamos fazer no final, depois os meus colegas aqui ajudam, né? União estável. União estável é uma situação jurídica que acontece quando duas pessoas estão em público demonstrando que estão querendo construir família. Basicamente é isso. Claro, se você assinar um documento de união está- estável, você já está em união estável. Mas, se você estiver em público com uma pessoa demonstrando querer constituir família com ela, você já está tecnicamente em união estável. E quando você está em união estável, você já gera direitos e deveres para o casal. Esse é o ponto. Então, o contato de namoro é para quê? É para dizer que o casal não está em união estável. Basicamente é isso. Justo. A pergunta que sempre
0: fazem para a gente é o seguinte. Ah, mas quanto tempo caracteriza a união estável? São cinco anos, dois anos? Ou basta esquecer a escova de dente no banheiro do companheiro ou da companheira? Né, Samir? É, <risos> Então, a gente fala assim o seguinte, que não tem prazo. Antigamente eram cinco anos, passou a dois anos, hoje não tem prazo. Então, na linha que a gente está conversando entre namoro e união estável, isso é é muito perigoso às vezes, porque às vezes a pessoa acha que está namorando e a outra acha que está união estável. E patrimonialmente muda tudo, gente. Certo, Samir?
1: Ou seja, (risos) Samir, o principal ponto, pelo que eu estou entendendo aqui como leiga, é a proteção patrimonial.
3: Exatamente. O contrato de namoro, é, ao final, ele, ele, a ideia do contrato de namoro é, é formalizar que não há nenhuma obrigação patrimonial entre o casal. O que, é, muitas vezes, né, os clientes nos falam, mas se é namoro, eu vou colocar no papel? E se colocar no papel, é, eu, não tô, eu não tô dando mais importância a uma relação e vou estar muito próximo de uma união estável? Então existe uma. É, realmente é, a diferença é muito pequena, é tênue. E a ideia, a recomendação que muita gente faz, que tem advogados que recomendam e advogados que acham que não vale a pena. Mas a. A gente até acha que vale a pena em alguns casos. Se, se o patrimônio é muito grande, a diferença patrimonial, existe essa preocupação, então aí sim fazer um contrato de namoro e renovar esse contrato. De seis em seis meses, de um em um ano, fazer de novo.
1: Por que, que é preciso renovar Samir? Então,
3: Karen, a, a ideia da renovação é justamente o que o Justo falou. Se não renovar, a, a possibilidade de virar uma união estável automaticamente é grande. Então, a, se o casal assinar daqui a um ano, olha, continuamos no namoro, não temos união estável, é uma forma documental da, é, de, se, de se formalizar que ainda não há nenhuma obrigação patrimonial. Mas... Só uma coisinha, Paiva, só para finalizar aqui a né, primeira entrada, é que é, não adianta ser união estável e eu falar que é um namoro. Isso não vale, porque é facilmente comprovável, como o Justo falou. Eu comprovo que moro junto, ou que tenho, enfim, algumas, alguns requisitos que vocês podem falar, mas que se for união estável, não quer dizer que fazendo um contrato de namoro eu estou livre das minhas obrigações.
2: É, não, exatamente isso que eu ia falar, sabia? Eu ia falar é, é, o papel aceita tudo, né? Então, não adianta você só escrever, estou namorando e estar em união estável. O detalhe é que essa figura de união estável, né, que seria mais formal, vamos dizer assim, e com efeitos patrimoniais, ela não deixa de ser subjetiva. Quer dizer, tanto a união estável, aquela que não é assinada, né, como como o namoro mais ainda, são situações subjetivas. Acho que o Samir quis colocar, que é muito importante, não adianta você estar em união estável, que, de novo, está em público sempre com a mesma pessoa... Querendo construir família, quer dizer, d- dizendo para as pessoas que a intenção é construir família, né? né e assinar um contrato de namoro. Aí, não, aí você não vai resolver o
1: problema. Agora, justo, o casal, ele pode estipular cláusulas nesse contrato de namoro?
0: Pode, mas acho que é interessante, Karen, antes de, de a gente continuar no namoro, explicar por que é tão importante verificar se a pessoa está na união estável ou não. Gente, é o seguinte, se você está na união estável, é como se fosse o regime parcial do casamento. Ou seja,
3: comunhão, parcial de, comunhão
0: parcial de bens. Muito obrigado, Samir. Tudo aquilo adquirido ao longo do casamento, por exemplo, a Karen é casada está na união estável. Aí você ganha na loteria, na Mega Sena. A Mega Sena estava lá com um prêmio de 10 milhões. Você não ganhou 10, você ganhou 5 porque 5 já é do seu companheiro.
1: Agora, se eu tivesse feito um contrato de namoro, estivesse morando na mesma casa que aquela pessoa, é, essa pessoa não teria direito à metade do prêmio, por exemplo?
0: Em tese, não. Mas como o pai falou, olha só a é. situação, Karen. Por isso que é muito subjetivo. É Você complexo. falou que estava namo- tá morando na casa do namorado. Olha só, se o seu namorado for uma pessoa que não vai ser o caso, lógico, mas de má índole, <risos> de má índole,
1: Esperamos que não. ele poderia
0: alegar que está na união estável e você achando que está namorando. E teve um caso no escritório interessante nisso. Era um filho de uma, de uma cliente nossa, e, graças a Deus para eles, né? Eles têm muito, muitos recursos, e a menina achava que estava namorando, que estava em união estável, desculpa. E ele namorando. Aí acabou. O namoro, às vezes, a, o amor acaba, né, Samir, né, Paiva?
1: Mas eles moravam juntos ou não? Não?
0: Eram, não, não, não. E ela alegou que estava em união estável, e olha só que interessante, todo o rendimento que ele teve ao longo do, do namoro ou união estável era meio a meio. Então, vamos imaginar, cara, olha só que interessante. Esse Eu, era o pedido dela. pedido dela. Eu, ele tinha 10 milhões no banco aplicado, não fez contrato, não fez nada esse dinheiro está aplicando, tá aplicando, ficou 11 milhões, ou seja, teve 1 milhão de rendimento. Ela ligou que 500 era dela, porque estava em união estável, como se fosse regime parcial de casamento, 500 era dela.
3: E aí, nós três temos que defender nossos clientes. Mas
0: aí Gente, cara, que
1: loucura, é, hein, Samir? Só fazendo... É que... é,
3: na pergunta, se o casal mora junto, claro. então aí a, é... a possibilidade de caracterizar uma união estável é muito grande, porque aí existe a, a, a convivência como entre aspas, se casado fosse. Eu moro junto com a pessoa, eu recebo correspondência na mesma casa, está tudo lá, as pessoas
2: sabem, mas nossos amigos. Mas mesmo amigos...
1: fazendo um contrato de namoro, mesmo, cai é que... por terra. Sim. É, aquele Esse... ponto que
2: foi colocado. né Não adianta você escrever com o contrato de namoro e estar, de fato, numa união estável. Acho é que isso que é, o é Samir.
3: Se estiver morando a junto, a possibilidade de caracterizar a união estável é muito grande. Agora, e, cara desculpa
2: Claro, um justo, pode não, falar Sabe
0: uma coisa interessante? Quando a gente pede para os nossos clientes assinar o contrato de namoro Ou até o contrato de, un, de união estável A gente fala para o cliente A gente vai saber se realmente a, o seu namorado ou a namorada gosta de você Porque se, se ele não está interessado no seu patrimônio, ele vai assinar
1: é, <risos> Mas, mas Paiva, há quem é, se ofenda com esse tipo não, de pedido? Sim, sim,
2: sim. Com certeza tem, né? Com certeza
3: tem, e acho que é, isso os clientes falam, pô, mas que coisa desagradável, eu vou namorar alguém, eu vou apresentar um contrato antes. O que a gente fala, não precisa ser no primeiro dia, olha, conheci a pessoa, <risos> dá para se assinar aqui. Mas é, não é, a ideia não seria essa. Mas assim, se a perspectiva é continuar, existe a preocupação com o patrimônio, aí dá para chegar e falar, Ó, vai ter que ter essa conversa, que não é muito agradável, Mas que é melhor melhor essa conversa antes do que depois, como o Justo falou. Porque pode ficar caro, é uma brincadeira dessa, se realmente for for namoro.
2: E e só respondendo, cara aquilo que você tinha perguntado antes, não não tem muito sentido você fazer um contato de namoro com com cláusulas, muitas cláusulas, né? porque aí você está... Você está indo contra o que você quer demonstrar.
1: Há quem peça, já aconteceu.
2: Já aconteceu, mas o ideal é, de novo, qual é a ideia do contrato de namoro? Eu não estou em união estável, eu estou namorando. Se eu tiver união estável, eu vou ter consequências patrimoniais se eu separar ou se eu morrer. Se eu falecer, também tem consequências patrimoniais para quem tem união estável, né? Para dizer que eu não estou em união estável, eu faço contrato de namoro. Então, não tem muito sentido fazer muitas cláusulas nesses contratos de namoro, né? o que tem mais sentido é fazer cláusulas no, na união estável. Essa sim. Você sim. É, define re, regime, diga lá.
0: Não, não, é interessante agora, não sei se vocês viram, mas é interessante trazer aqui, teve um contrato de união estável em que a pessoa colocou assim, Ó, se você me trair em até dois anos, eu tenho o direito de tanto X, de dinheiro. Se você é, me seja, trair Essas 5 anos, você Minha tem história. direito... É. Isso é uma coisa Minha muito
3: história. estranha, né? É, se você ficar comigo dois anos, você vai receber X. É. Se isso. ficar cinco vai
2: receber 2X. É isso mesmo. Na é.
3: União
2: é. Estado. União é. Estado. É. Na, Na União Estado. Na União Estado. Estado.
0: É. É. Despachados. O Júri de que sem complicação.
1: Agora, outra pergunta. E aí, eu não sei quem prefere responder... Se há distinções entre casais heteroafetivo e homoafetivos, Paiva?
2: Na verdade, não, não há diferenças hoje, né? A, a legislação com relação a, a casamentos e união estável homoafetiva, ela, ela não, está, não está, não existe lei específica para isso. Mas o Supremo Tribunal já decidiu isso lá em 2011, né? Então hoje, hoje é perfeitamente legal, né? Casa tanto união estável homoafetiva como casamento homoafetivo. Os mesmos direitos, as mesmas obrigações. Mesmos direitos e obrigações. É. É.
1: Agora, Justo, como é que a gente começa? né? Por onde começar a fazer esse contrato? É complexo? O custo é alto?
0: Sempre consulte um advogado. Isso é importante. É. <risos> Bem clichê essa, né?
3: Investimento.
0: É. Mas sabe o que eu acho interessante? Antes de a gente avançar um pouco, porque a gente já entrou no detalhe, eu acho importante falar para os nossos ouvintes como que se caracteriza a união estável no regime parcial de bens? Porque Tudo aquilo que eu recebi de herança ou de doação dos meus pais, isso é um bem particular, tá bom? Tudo aquilo que eu consegui ao longo do tempo, trabalhando, como eu falei, ganhando loteria, se eu tô no regime parcial de bens, isso é um bem comum. Então, olha só que interessante... A pessoa está na união estável, ela tem um, ela tem um bem que ela recebeu antes da união estável, do pai ou da mãe, doação do ou herança. E um bem que ela conseguiu trabalhando também. Isso é um bem particular, tá? Ao longo do tempo, se não fez nada, como a gente falou, é é, é o parcial de bens, tudo aquilo adquirido ao longo do tempo, aí sim é meio a meio. Se eventualmente separar, aquele bem particular continua meu. Isso não é dividido, isso é importante. O que é dividido aquilo conseguido ao longo da união estável, tá? Isso é importante, porque a gente começou a bater papo e não caracterizou a união o antes estável. antes é só da pessoa que constou, é só, só, só é. seu.
1: É.
3: Então, assim, só complementando o que o Justo falou, em outras palavras, comunhão parcial de bens, que é o regime hoje convencional, que não precisa fazer pacto, nada, se eu tenho uma união estável e não fiz nenhum pacto, ou se eu vou me casar e não faço pacto, é comunhão parcial de bens, como... O Justo falou, basicamente o que eu tinha antes de casar é só meu e o que eu ganhar, eu né, e minha esposa ou companheira, ganharmos durante, na constância do casamento ou da união estável, é dos dois, é comum. E com acréscimo da informação que herança, bens recebidos por doação ou herança também são só meus. Então isso é importante porque na comunhão parcial de bens se houver uma um falecimento, uma sucessão, ou em caso de divórcio, de separação, aí a gente vai ter que saber distinguir e ter que comprovar, se houver litígio, o que era antes e o que era depois.
0: É, porque <risos> é o seguinte, na hora da separação, a briga é o que é bem particular o que é bem comum. E aí o que a briga é simples, ah, mas não é bem comum, isso é bem particular. Então, eu sei que é, é difícil. Na própria declaração da gente, seria interessante colocar isso é um bem particular. E se, porventura, você vendeu um bem particular na constância da união estável e comprou um outro, é interessante colocar isso também no novo. Olha, esse bem novo veio oriundo do bem particular e, portanto, continua particular.
3: O termo jurídico é subrogação. Muito obrigado, Você subroga aquele bem que era particular no outro. E ninguém faz isso, certo, Samir? É, ninguém se preocupa tanto com isso. Porque acho que ninguém vai separar, né, Paiva? E só mais uma coisinha importante...
1: Pode falar, Samir. Você acha
3: assim, é, só para falar muito rapidamente para uh, os regimes de bens. Então, a comunhão parcial, a gente falou, é, esse não precisa de pacto, como a gente falou. Eu
1: queria também abordar a comunhão total. Ainda é. há quem ah, case com poxa. comunhão total de bens? Amigo Olha, difícil.
3: muito pouco hoje em dia. Muito raro, para te falar a verdade, a gente não tem feito esse tipo de pacto. comunhão universal de bens, que, que aí é independente se é bem anterior a casamento ou posterior é 50% de cada um, isso era o regime que era o, sem pacto antigamente, era isso que vigorava. Até 1977, se a pessoa se casava sem pacto, vigorava a comunhão universal, depois mudou para parcial. Mas hoje em dia, eu diria que é muito improvável, raro alguém está casando na comunhão universal de bens. E tem mais dois né, que existem, só para pontuar, que um é separação de bens, que esse é bastante utilizado hoje em dia, Então, a separação de bens, basicamente, o que é de um é de um, o que é de outro é de outro, seja antes do casamento, seja durante. durante. Isso para divórcio, né? para separação. Para sucessão, é um outro assunto que a gente vai conversar um outro dia. Com relação ao regime de bens, então, a separação de bens, existe um outro que é raramente utilizado, que chama participação final nos aquestos. Provavelmente você nunca deve ter ouvido falar nisso. É um regime de bens, mas que é muito pouco utilizado, que basicamente é durante o casamento... É separação de bens, só para facilitar a gestão, a administração. Mas, em caso de divórcio, vai se divorciar como se fosse comunhão parcial de bens. Então, é um misto. Mas esse a gente fez no escritório que eu me lembre... Duas vezes em 30 anos.
1: Agora, pai, em caso de divórcio, quanto tempo que pode levar todo esse trâmite, né, de, de, dessa é. chegar a um acordo? Isso depende muito do casal, da forma como termina o casamento?
2: Não, depende, e depende também do advogado, né? São duas possibilidades. Você tem a separação, no caso de união estável, você vai fazer um distrato, né, basicamente, de união estável, que também tem efeitos patrimoniais. Divórcio é mais para casamento, né? Casamento formal você, você divorcia. Eu costumo dizer que, que o advogado é fundamental nisso, porque o advogado ele tem que ter o espírito de amizade mesmo. Com... De
1: tentar conciliar, de ser Exato. conciliador não, não, também. Não,
2: né? não para eles voltarem, não, não é esse o ponto. É para é não criar é, problemas, né? Porque, de fato, a separação, o divórcio, é um momento muito tenso para o casal. Os dois, questões familiares, às vezes filhos, questão patrimonial, né? Então, o advogado ele, ele tem, que ser, ele tem que ser inteligente, né? para poder mediar essa separação, né, esse divórcio da maneira da melhor maneira possível. Se, hoje em dia, se, se, se o casal tiver em acordo né, com relação a patrimônio e filhos, né, guarda, esse tipo de coisa, isso é relativamente rápido. É relativamente rápido. O advogado, na verdade, ele um, uma outra sugestão que eu também faria aqui, o ideal, a não ser que não seja um caso muito simples, é cada um dos cônjuges ter, ter o seu advogado. Isso é o ideal. Por quê? Porque você vai ter um advogado para defender os dois em algum momento,
1: vai ter um uma, uma das
2: partes vai falar, poxa, Sim. mas você fez isso, fez aquilo, né? Sim. Mas, de novo, existem divórcios que demoram anos, né? Por brigas, brigas de, de patrimônio, especialmente, né? Sim. Agora, por isso que o advogado é importante. É pra, Chega pra... até a prisão, né? Sim. Ah, de pensão, né?
0: Sim, de, de, de pensão. pensão é. Justo. Não só só uma coisa que o Samir esqueceu, que daqui a pouco o Samir está bem casado, vai ficar casado pro resto da vida, né? Mas se um dia ele separar e é casar, como ele está próximo de 70 anos de idade, né, pai?
2: <risos> Eu acho que já estamos na hora de começar a. Ah, a vocês a, a lidar, viram que a, 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 a intimidade
1: é um caminho sem volta. Porra, 31 é, 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 anos é, é, já bom, quando de escritório. Em a
2: gente fala
0: de... É, é, uma, é um bom tema, mas é. obviamente.
1: Vamos trazer o tema, então, no, é. na, no Não, próximo é episódio. A,
0: acima de 70 anos é o regime obrigatório de separação de bens. Então, é, a gente fala brincando, e todo mundo fala brincando, que isso evita o golpe do baú, porque quando você casa. Uma pessoa acima de 70 anos de idade obrigatoriamente tem que arrasar com o regime de separação de bens. E
1: tem muito, né, justo ainda?
0: Tem, tem. Eu sabia tem uma história legal de um caso, sabe, de um
3: cliente que eu acho é, legal. Nós temos contábil. um caso no escritório, cara, que foi o seguinte. Chegou no escritório um cliente, né? Que um, não era ainda, mas ele tinha 80 anos. E ele chegou e falou, olha, eu gostaria de é, regular o meu relacionamento, eu tenho uma união estável meus filhos não aceitam essa união estável e eu quero garantir a minha companheira, porque eu eu sei que no dia que eu não tiver mais, o pau vai fechar aqui, né? Os filhos vão
1: querer... Eles
3: Eles já eram casados, separação obrigatória de bens, porque ele já tinha mais de 70, ele já tinha 80. E aí ele falou, "Eu eu quero garantir. Aí ele falou, posso doar o meu saldo no, no, no banco que eu tenho, no banco X, a resposta que o advogado mais gosta de dar depende. Pô, até pode, desde que não seja mais de metade do seu patrimônio, pode doar, mesmo na, mesmo na separação. Ah, não pode,
1: pa- obrigatoriamente não pode passar de metade do patrimônio. É,
3: porque a metade do patrimônio é obrigatoriamente dos herdeiros legais, que são filhos, em primeiro lugar, junto com o cônjuge, expo- é, os pais e avós, junto com o cônjuge, e se não tiver nem filho, nem pais os cônjuges. Se não tiver nenhum desses, aí não tem herdeiros legais. E para fazer
1: essa doação, tem custo?
3: Tem custo, tem imposto de doação, né, que é estadual. Atualmente em São Paulo é 4%, no Rio é 8%, depende do estado. Atualmente a alíquota maior é 8%. E e, e é importante que faça um contrato de doação para ficar muito claro. Então ele fez a doação para essa essa, companheira. Ele até falou, tem que fazer uma pergunta, qual é a idade né, da sua companheira? Não, trinta e pouco, tá? falei, ok, pode fazer. Bom, e aí ele fez a doação, ele era na comunhão, é, na separação obrigatória de bens. Depois, fizemos todo o trabalho, tudo após um, uns anos, uns, uns cinco anos, aí é, ela nos ligou dizendo que o marido tinha falecido e que os filhos estavam no pé dela querendo que ela devolvesse dinheiro do apartamento que ele morava, um apartamento na praia. Mas não conseguiu. Por quê? Porque foi tudo feito legalmente, respeitada a metade dos herdeiros, e depois de uma longa briga eles chegaram num acordo. Então, assim, existe realmente isso, essa preocupação com o golpe do baú. Essa idade de 70 anos vem sendo questionada também, porque 70 anos, antigamente a pessoa estava realmente já não estava tão considerado mais idoso Sim. Hoje não. né? Uma
1: pessoa de 70 anos está. Muito bem, bem, bem geralmente, é. né? É, é só
2: olhar o Justo. É só
1: ver O Justo o justo está é, ótimo. Obrigado, é, excelente. É
2: só olhar ele. O Justo. É, é. Obrigado.
3: É, agora just... Mas o Botox ajuda, né?
0: Ajuda muito. O
1: Botox está aí, né? Eu, eu, eu nunca usei
3: Botox
0: na vida, hum. deixa claro isso
1: aqui. Ah, o Justo, mas todos os advogados podem fazer esse tipo de contrato?
0: Pode, pode. Pode. O que o Pai falou que eu acho interessante é... É, é difícil, às vezes, mas... A, você sendo, ficando amigo do cliente, tudo facilita muito mais. Eu acho que é isso interessante. E a outra coisa também, cara, já aproveitando o gancho dos 70 anos, que a gente fala, porque para os nossos clientes, eu, às vezes o cliente, ou, ou, ou a cliente, né? É importante dizer isso, não é só homem, é obviamente, mulher e homem, é óbvio. Ah, se você tem mais de 70 e o amor é lindo e não está nem aí com a idade, se você não quer ter problema de sucessão, faz a sucessão em vida porque aí você vai casar, mantendo o usufruto político e econômico para você. Sim. Porque você vai casar pobre, você não vai ter bens. E aí a pessoa vai casar por você por amor. naquela linha que eu falei do contrato de namoro no começo. Tá aqui o contrato, Pô, assina, se você não está com meu patrimônio, assina. Então, é, é também um planejamento interessante para você casar sem ter problema com os herdeiros que o Samir mencionou, os herdeiros necessários, que geralmente
2: são os filhos, né? Ah, isso isso é um, 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 um dado interessante né pelo menos na experiência do escritório quando você fala de união estável e casamento você tem os dois regimes básicos né o comunhão parcial que é o legal e tem a separação total a experiência nossa é que dá mais briga quando é comunhão parcial por incrível que pareça é. quando quando por quê? é não quando é separação total assim. já está definido e, e evidentemente quando um cônjuge quer, quer fazer uma doação para o outro ele faz a doação e né ele invita e resolve a vida do conge. Eu não sei, não sei o que o, o Samir acha, mas quer dizer a, experi- a experiência e o justo, né? Mas é, dá menos briga de fato. Comunhão par- parcial, é o justo até comentou. A pessoa casa tem um imóvel, ela vende o um imóvel e, e compra outro durante durante a, a comunhão parcial, por exemplo. Já tem a confusão patrimonial aí que claro você consegue provar para cá ou para lá, mas você tem, você pode ter um problema, né? Na separação total ela gera, é, invariavelmente, menos briga. É uma experiência que a gente tem. Ela,
1: Agora, que... quando é uma relação com união parcial de bens, um trabalha e o outro nunca trabalhou e não trabalhou em nenhum momento dessa relação, isso pesa na hora da divisão ou não?
2: Não, não pesa. Não, não pesa. pesa. Não, é de quem rendimento quem do...
1: Sorte de quem não trabalhou. De quem não, de quem não de trabalhou. trabalhou. É. É. O Vou rendimento a partir do
2: casamento é. é dos dois.
3: Até porque, é você é. pensar bem, né? aí a, a discussão é... Eu não trabalho fora, mas eu trabalho em casa, cuido dos filhos. Então, Sim. os direitos são os mesmos nesse caso. Ou, ou o inverso, né?
1: Agora, para a gente finalizar aqui o nosso papo, que tá ótimo, mas está chegando ao fim. O contrato, ele pode ser invalidado?
2: O de namoro? Sim. Não, o contrato de namoro ele é invalidado no sentido de, eventualmente, ser considerado união estável. Nesse sentido, tá, cara? Tá. O, o contrato de namoro, de novo, eles vão fazer, pô, nós estamos namorando, de vez em quando a gente viaja, né? É para morar junto, não é? isso não é namoro, isso aí é união estável. né Então, ele pode ser invalidado para dizer que, na verdade, havia uma união estável, de fato, né? e não um namoro. Nesse sentido, sim.
1: E, e quais são os tipos de provas que existem, por exemplo? As pessoas é, têm que mostrar foto, é, filme, a, WhatsApp, como é que Cara, você... é muito
0: subjetivo esses processos, tudo isso que você mencionou, Vai para o processo. Até o porteiro do prédio. É, eles estavam juntos ou não?
1: Ele tudo... também é chamado para falar.
3: Pode ser chamado.
0: Testemunhas, né? Testemunhas,
3: amigos. Né? Né? Eles são um casal, eles é. Vivem, Viajam junto, a gente sai junto. É casamento junto. Convites. Claro. Cara, o que a gente falou no começo. O
0: problema, às vezes, é a má índole da pessoa. Na maioria das vezes, não acontece nada. É namoro, nem tem contrato. A vida que segue. Você precisa aproveitar a vida, certo? Mas se você tem um pouco de desconfiança eventualmente faz o contrato só isso certo. Porque a vida tem que ser
2: vivida também é... certo faz. É É isso aí. A vida que se vida é muito frase excelente, obrigado, pai. Fechou com chave de ouro.
1: Gente, o nosso papo foi muito legal, né? O nosso episódio de hoje do despachado sobre contrato de namoro, união estável, chegou ao fim. Os ouvintes que quiserem participar, mandando perguntas ou comentários, podem entrar em contato por culturafm.com.br barra contato. Ou pelo telefone 11 2182 3222. Semana que vem tem mais informação em bate-papo com os advogados Samir Schwaib, Marcos Paiva e Roberto Justo. Esperamos por vocês. Até lá.
0: Despachados. O Júri de Sem Complicação. Realização Rádio Cultura FM. Fundação Padre Anchieta.